0: 加添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。好，欢迎收听本期《越套越》的《越套》，我是深交
1: ，我是园子
0: ，我是六六大狗熊的六六，六六回家了，我们欢迎六六回家。
1: <笑>对，六六为什么自己回家没有带大狗熊呢？
0: 大狗熊不是我们家人啊、哎
2: 。我觉得咱们三个才是一个 team 嘛。
1: <笑>对对对，然后渐,渐渐渐渐，这个 team 就得换成就是只剩六六跟园子了，然后可能深交就要挪去六六大狗熊那边了。
0: 对，深交大狗熊嘛，都都都找好了。你看，你们这是一步一步的，就是都已经呃打算好了，都已经踩好点了，现在是计划实施第一步。我我
1: 们我们今天为什么会单独请六六？有一个非常重要的原因，深娇，你来你来讲一下。因为六六有一个隐藏的身份
0: ，呃，我们请六六来就是为了跟他一起聊一聊自行车这项运动，因为六六是一个超级超级超级热爱自行车的人，可以这么说。嗯、菜瘾大。啊，因为我们之前咱们节目聊过，呃，自行车那个，呃，这旅行自行车那个是我个人有一点经验在这儿，呃，那这次是因为因为有一个这么一个机会，就环西要来中国，在那个北京昌平有一个中国赛，我们想想过，因为我们聊过那个跟旅行自行车相关的，那我们就跟再聊一次，借着这个契机聊一次跟公路竞技自行车相关的，那我们俩都可能没有那么多的经验。买菜骑个自行车，通勤骑个自行车之外，没有上过上过赛道，或者甚至我连公路自行车都骑的次数都是有限的。
1: 我、哎、我跟你不一样啊，你你你先别，你可别把我跟你画一起啊
0: 。对，那我们就找个专家来嘛，就是为了聊自行车这个话题。我跟你说实话啊，就是你在说自行车
2: 竞技这块其实我参加自行纯自行车比赛非常有限，我都得前面先游个泳，然后再参加自行车比赛。而且我的自行车比赛呢、啊、是不能跟车的。我现在有印象啊，我唯一一次参加自行车比赛是当时有一个法国的一个叫、嗯、叫怕不怕，就是 PBP， 然后就那个比赛。对对对对你自己翻译的
1: 。他真的叫怕不怕吗？
2: <笑>然后他是呃，他是有有几个分站赛，是从呃一百公里、二百公里、四百公里、六百公里。然后你把这些都参加完了，你有机会去法国参加他那个一千二百公里的那个比赛哇！然后我是参加当时北京，那个六百公里组的，从延庆出发到乌兰察布折返回来，我我那是我唯一参加一个纯这个自行车比赛的这么一个一个算是竞速类的一个比赛吧。但是那个比赛呢，其实就是你只要在关门时间内完赛，他就会给你一个完赛证书，一那会儿好像还没有奖牌。因为很早了，那会儿可能一五年，就那会儿我连一个 GPS 手表都没有，所以也没有也没有轨迹，<笑>也没有爬升，就是一路傻骑。
1: 你属于那种什么也没法对阵自己骑过是吗
0: ？呃，我现在连证书都找不着，只有几两张照片。你你你看咱们找这专家找的啊
1: ？<笑>哎，这个时候我有一个非常简，我现在有一个很简短的小问题想问这个专家，就是您刚才提到了一句“跟车不跟车”的这个问题。所以在铁三里面，自行车这个项目跟纯自行车比赛，其实在跟车这件事情上其实是不太一样的，对吧
2: ？对对对，就是在铁三比赛里面啊，你包括标铁、大铁，然后七零三，嗯，是业余组别，包括 i r 曼的 Pro 组别是都禁止跟车的，唯一可以跟车的是你，比如说奥运会那些 Pro 是可以跟车的。或者是那 ITU 的那种世界田联的呃铁联铁联的比 赛， 你是可以跟车 的， 但是都是那种 Pro 级别的。
1: 那为什么自行车赛可以跟 车？ 自行车赛是
2: 没有这方面的要 求， 你是都可都是可以跟车的。就是你包括一些顶级的比 赛， 包括业余的比 赛， 你都是可以跟车。因为就这种自行车比 赛， 它其实是讲究一个团队战术 的， 因为有很多这种车队的概念在里 面， 所以它的车队里面的分工是不一样的。有主将，有副将，有爬坡主将，有爬坡副将，有冲刺主将，冲刺副将，这些东西，所以是他是可以跟车的
1: 。验证完了，六六确实是专家，哎，这个对，这个时候得有掌声
0: 。几个专业名词往出一甩，就立刻就把我们震住了。就是说，说
1: 的名词越多
2: ，<笑>你们就不敢越问我。
0: <笑>园子呢，你不说，呃，我说我是没有任何，几乎没有任何骑公路自行车的这个经验。那你呢？我呢？
1: 我这不是为了做这期节目，赶紧紧急恶补，找了辆公路自行车，赶紧骑了骑，然后骑当当场骑就当场遇见了事故，就撞了撞了电动车，就感觉这个经历还是挺圆满的，就已经感受到那个就是公路上骑自行车那个，只要你速度一起来，很多东西是很难把控的。就我这个我撞车这个其实也是因为跟电瓶车撞嘛，那电瓶车它突然间出现，我是不知道它是转弯还是要直行，所以。我那个一瞬间，其实可能刹车没有按到底，也可能就脑脑袋可能就是转慢一下，然后就直接撞到那辆车上。就好在就是骨头也没事
2: 。你要按到底的话，你可能眼底摔，<笑>从上面飞出去了是吗？我出过很多次事故，都是因为我自己那个捏刹车捏太死了，了然后自己来一个前空翻，这这种事儿也是有的。
1: 那看来是我没有按到底，应该是
2: 你已经是我这周第二个被电动车撞了的人了。我知道的，就尤其是在城市骑车啊，我跟你说，尤其在城市骑车，现在城市的环境，尤其是电动外卖、逆行小黄车这些共享单车，它多了以后，其实呃存在很多的这种风险在这儿。你像我以前，其实最早的时候，我从一三年吧。就开始骑死飞那会儿，嗯，没闸，但是那会儿路上车很少。后来我在一六年之后就不再骑了，因为就是你会发现路上的路况，就是飞来横祸太多了
0: ，你不可能
2: 说全神贯注去去去看着两边有没有车，然后突然从对向过来辆车。所以其实现在的环境，我觉得尤其在城市骑车，还是应该以慢为主，然后戴头盔。就是以休闲骑为主吧，对吧？一拐弯就到的那种。
1: <笑>但但是我特别想说，我我觉得我速度可能也不快，但当真的速度一起来的时候，就是在我摔之前，当然还有摔之后，夜晚骑就是你能感受到那种骑公路车，就是速度一起来那种，就是就是怎么说，那个风嗖,嗖嗖嗖从你面前两边过的那种快感，你知道吗？就我我那么有那么一瞬间，后来我回来跟我弟说，我说我有点找到骑自行车的这种乐趣。但当然当然，我觉得肯定跟职业赛、职业骑行的人肯定还是不太一样的。我觉得业余
2: 、业余、业余的这种爱好者啊，骑车，我觉得一个是这种速度的感，还有一种就是能看见更远的风景
0: 。你看我也有过这种看这种有环意的经验。嗯嗯，给我的感觉就是从观赛经验来说，节奏还是挺慢的，每一天就到最后那一个。那一段才会有一些戏剧性的瞬间发生。那那那个戏剧性的瞬间发生的时候，还会看到一些特别战术的一些配合什么的。虽然我不很了解这个自行车行，但是我也确实感受到了，就几十天的那种分段赛的一些乐趣在。你看这种比赛的时候，你主要关注？我先跟你说一下，其实看自行车比赛是一个特别
2: 复杂的过程。我可能是从刚开始骑车，从14年吧开才开始看的比赛。看不懂，因为他比赛很复杂。你像你刚才说那个，说最后那种，我们现在叫十公里档，就是只看最后十公里，看一个结果、哎，因为他比赛很慢，十公里，前面很慢，就是很无聊的，很很我想起
1: 了你奥运会看烟火的状况。十公里档呢，就是希
2: 望看最后，你比如说，哎，谁夺冠了，最后一个冲刺。但是其实对这个比赛啊，咱们先说从这个职业比赛来说，其实。呃，大体吧，我先简单说一下，分为三种。呃，第一种呢叫单日赛，就是比一天的比赛。然后呢，还有一种呢叫一周赛，就是所谓的多日赛嘛，就是比一周的这种比赛。然后还有一种呢叫是最高级别的，的叫三大环赛，全年只有三场是比到三周二十一天的比赛，就是一个是刚才你说的环西，一个环意，一个环法，这三个是要比三周的。这这三三种比赛呢，其实它的侧重点是不一样的。你比如说单日赛呢，会有一些就是春季的一些古典赛啊、秋季的古典赛啊，这是一一天的。然后一周的呢，你比如说像巴黎尼斯呀、啊，比如现在正在比的环多菲内啊这种，是一周赛，差不多是八天的赛程。还有呢，就是这种这种多就是说三周的比赛，就是我刚刚说那个三大环赛，这是这几种比赛的这种组成。但是呢，为什么我说三大环赛它比较复杂呢？包括一周赛都比较复杂，在哪呢？它的路况每天是不一样的。它里面包含了就是个人计时赛，就是骑那种 TT 车的；然后有那种团队计时赛，就是我整个一个车队，然后去比这团队计时赛的。然后还有什么？还有冲刺，冲冲刺比赛，就是平路赛段。平路赛段呢，基本就是呃车队里边有一些冲刺车手。然后去争夺这个赛段的冠军，还有就是你比如说丘陵赛段，就是有一些就是小的爬坡，但是呢很短，但是很陡这种，还有一种就是这种，呃高山赛段，就是它有很多一级坡、二级坡
0: ，就是爬坡、三级
2: 坡，这就这这种比赛，这种比赛呢它会影响整个车队的有一个总成绩车手，所以你看这种三大环赛的比赛呢，它有很多条战线，冲刺是一条战线。然后爬坡是一条战线，然后总成绩是一条战线，所以这个比赛其实是非常复杂。就是你每天你会根据它的不同的路况，你要有一个预期说，说、呃、啊这个比赛我应该重点看哪位
0: 车手。哎，这个确实清晰了一些我的概念。我之前看去年看环法的时候就看的稀里糊涂的，就像你说的十公里档，但最后我也能感受到一些团队之间的配合，不同队伍之间可能也有一些默契在。对。然后也会看到最后十公里的那种特别激烈的反转，而且是什么呀？就是你自行车比
2: 赛，在一个水平线上，当然有几个非常顶尖的人，咱们不不说，就说真正水平一样的时候，其实看的是什么、嗯？看的是你的团队的战术是什么样的，包括你刚刚说的，说我有两个车队，你可能有一个特别顶尖车队，我我可能底下单独的力量，我可能干不了你，我可能会联合其他车队。来一块来想，想想去把这个赛段赢下来，或者在总总成绩上面，我把你拉一些时间。其实就是，我觉得这么多年看下来，有的比赛其实它讲究这种团队的这种战术，包括他在比赛当中观察对手的状态。你比如说，最近正在播一个特别火的那个网网飞的剧，就是记录去年环法比赛的那，我也推荐大家去看的啊
0: 。对，就那个那
2: 个拍的特别好，他第二集的时候。就是那会儿，里面有一个车手叫博加查，算是去年的环法冠军。然后珍宝车队就想把他干掉，再观察他，就是观察他的状态。当当时博加查在一个高温天气的赛段的时候，说了一句，呃，就是说了一句要白水，立马那个珍宝车队的人就说说现在博加查已经渴的不行了，咱们要发动进攻，就是会观察这种状态来去去去把他给拉掉。所以我的意思就是说什么呀？我觉得意思就是说你。觉得说一场比赛只是场上的这些人在去做的一些斗，就是较量，其实他更多的是他这一个团队，包括他的营养师啊，他的后援车呀、啊，包括他的这些做风洞实验的这些，对于一场比赛都会有很大的这种改变。其实对对对，对这个比赛的结果，
0: 那个纪录片我我瞄了几眼。给我印象最深的是，在那个车里边，那个是教练的还是领队的那个角角色，他是最激动的。对对对
2: 对对对,对。<笑>拿拿着麦克风那喊，拿拿对讲机那喊。
0: 那我们我们还说回这个环西哈，因为这个环西应该是在在就是在这周对吧？这周末就在北京昌平，他有一个中国赛。相对于国内的一些自行车爱好者们，大家普遍知道的还是环法、嗯，对，听得更多一点。但是呢，环西。和环意可能稍微次之一点，那我可能是先跟大家介绍一下这个环西这个比赛的一些简单的基本情况。那接下来我要开始念维基百科了啊，<笑><笑><笑>朋友们请听好哈、啊，就是这个比赛是1932年，它其实就是有一个雏形在了，是当时是一家什么在巴斯克地区的一个自行车制造商发起的，当时的路线就是从这个这个制造商所在的巴斯克地区的某一座城市到马德里再回来。他这只是个雏形啊！那一九三五年的时候，他才正式的规划出来了一条14个赛段、总长 3,431 公里的这么一条路线。就他就这么做了几年之后，就赶上了这个呃西班牙的内战，所以从37年到40年，这个因为西班牙内战他就停停掉了。41年才又开始恢复，但他只不过是西班牙本地的类似于的一个一个自行车比赛吧，其他国家的车手可能参与的不多。你看40年大家可能都知道哈，二二战又又要来了，其实。在这段，在1955年之前，他这个比赛其实还是挺动荡的、挺波折的，主要是因为一些呃战争因素啊，还有一些经济发展的因素战后恢复的这这些因素。就直到1955年，这个环西的主办权就被西班牙西班牙邮报就是拿过来了，他就变成了一个相对来说比较稳定的一个组织方做的一个比较稳定的一个一个比赛。其实这点还挺有意思的，呃，就尤其是上个世纪下半夜吧，就好多那种大型的体育赛事。可能都是有一些媒体作为牵头，或者是为主办方来来发来发起的，来举办的。所以在他在六十年代到七十年代的时候，就上个世界。这个比赛的环西的国际声望可能是越来越越来越高，就是世界级的一些车手就都会来参加比赛了。法,法环法环意和环西这三个大环赛的这么一个地位，就三大环赛的地位也开始逐渐的形成了。就进入到了一九八零年代、1 9 9 0年代，这个环西就商业化做的就开始变得非常好了，赞助商也来了，商业价值就水涨船高了，就竞技水平可能也也就。有所提升。那在那个年代哈，在80年代到90年代，它可能是最受欢迎自行车比赛。在但这中间可能就没什么变化了。直到10年代和20年代，环西的这个改变还是比较频繁的。说这个领骑山的颜色可能也变成了红色，因为它它其实在这个整个的历史阶段当中，它变了很多次颜色。这个领骑山有红色，有粉色，还有一些什么其他颜色，但最终。呃，在在一几年的时候，他又又改成了改回了红色，而且它的路线可能的特点也也发生了一些调整，就把整体的难度降低了，然后部分赛段就是更有挑战性。我感觉哈，就我分析，我看下来，它是为了有把这个竞技的观赏性给提升上来。这是一个环西的一个发展历程，直到直到今年，它应该是来到了中国，来到了昌平
2: 。呃，三大环赛基本上都是百年以上的历史了。你有你有一个，这个、我补充一点啊。我给你补充一点啊，就是三大环赛，它有三个主色调。现在，环意是粉色，然后环法是黄色，环西是红色。环西是
1: 红色，对。然后红色，红色红色
2: 我觉得可能是粉很符合这个西班牙的特点啊。这个当然由由这个西班牙的人来来去解读一下这个事儿，待会儿。然后还有一点你要说的是什么就是说。这三大比赛的时间，你你比如说这个环意，每年基本上都是五月份五五月五月初一直到五月底、嗯，环法呢基本是从七月初到七月底，环西呢是从这个，呃八月二十号左右吧，一直到九月中旬，就八月中旬到九月中旬吧，基本都是这么一个顺序，就是相当于把三大环赛它时间给分开了。给错开了对，别的我不知道啊。就是环法为什么要放在七月份？因为正好赶上法国国庆日。你经常能在一些重要比赛的时候，他安排在法国国庆日，然后他的总理那个马克龙什么的，有时候还会去现场去看。我是我说的这个三个主色，就是他这个三个目前来讲三个他总成绩车手就是领骑衫的这个颜色，就一个粉色，一个黄色，一个红色。
0: 就很有默契的把自各自的特点给分开了，以及时间安排
1: 。没有，我觉得其实就是呃，对比其他赛事来讲，我觉得最不一样的就是就是自行车赛。就刚像刚才六六说的，就基本上他们都是有百年的一个历史，而且其实就是就是对于我在西班牙最大的感受就是大家提到这些就是环，不管是环环意、环西还是环法，就整个就是观看的那个人群的热度其实。也是比我之前想象中的要要要,要就是要高涨很多，包括它的商业价值。就一开始我可能会，因为我对自行车赛其实之前并不是特别多的了解，所以我对于它的局限就会觉得说，因为，呃，就像六六六六说的，可能就是最后看十公里。但是，就是如果你对自行车赛不了解的话，可能那十公里估计都不一定能看得下去，因为它的速度非常的快，走走走。我对于自行车赛印象最深的就是那一次事故。就是有人过马路的时候撞车是吗？对，就整个集体不是一一起撞，就那次最大事故是让我第一次可能对于这个自行车赛就是有了一个就是感官上的一个特别冲击的一件一件事情。嗯嗯,嗯。然后后来后来也是因为到了西班牙之后，知道也多多少少听到了一些环西，包括他们的一些职业职业选手啊、哦，我才知道说哦，原来其实自行车赛要从历史啊，或者从一些。就这个像你们讲的团队赛战术战略来讲，可能他还真的是有一些自己的，自己的这些研究在里面
2: 。对啊，因为自行车其实做的比较好的，一般人认自行车都是认意大利的品牌。意大利就是意大利的坐车的水平也是非常高的。他的那个有一个一王四后嘛，就是你们知道的什么梅花呀，然后。呃，梅花梅花是一王嘛，然后后面还有什么斯奈利啊这些，呃，那个 Jules 啊这些，就是他嗣后嘛。所以他做自行车钢架的历史非常久远，包括现在有一些很好的自行车，其实都是出自欧洲这边的。所以欧洲的自行车历史，我觉得算是比较长的。当然没有咱们中国骑自行车历史长，
0: 工跟工业可能有有工业发展有一定的联系在这是吧？手工业和工业发展有一定的联系。
2: 包括包括元儿姐那边，就是其实西班牙也出了很多的这种呃好的车手以及好的车队。为什么？就是我虽然没去过西班牙，但是我就能知道一个叫巴斯克的地区
1: ，有山呢。巴斯
2: 克地区，啊<笑>、呃，巴斯克地区那边特别容易盛产这种爬坡好手，因为说可能是啊，对，因为可能是那边。从小就是他的训练环境啊，包括他的高高山很多，所以他那边人都特别能爬坡。啊
0: ，就是一个车队哈，就是参加大环赛的一个车队当中，这个爬坡的选手呃占据的，就是重要性是很高的吧？呃
2: ，对，因为总成绩车手他的荣誉山是我觉得是最高级别的吧，算是这里面，所以他的爬坡手是在这里面算是地位会非常高的。而且你们可以看啊，就是说，这个车这就就就是这些选手，他的侧重点不一样，他的身形是不一样的。呃，就是冲刺车手，腿都特别粗，因为他需要一个啊，不是冲刺车手，他要撞，因为你冲刺你要短时间把速度提起来，然后你的大腿会非常的粗，就是我们所谓的就是那种一千瓦的大腿。就是非常粗了。你你像那个爬坡车手，杆瘦，因为你知道爬坡就跟咱们越野跑似的，你越野跑就是越瘦，你可能消自身的消耗会越小，然后你你可能速度会越快，就尤其在山上啊，就是就就是我说的这种爬山的时候，其实是需要你体重轻，踏平高，然后你的你的功率也高。所以它是不一样，你就可以看，就整场比赛里面，你看这这个骑自行车里面有胖有瘦，哦有有有壮的，然后有有这种干瘦的，当然没有我这样的体型的啊
0: 。呃主主作为主将来说，肯定是这个能力最均衡的。对，因为你主将不
2: 光是要能爬坡，还有一个就是你的计时赛能力一定要强，因为你的计时赛可能会损失很多时间。
0: 有六六六专家跟我们聊了一下这个观看大环赛的一些一些基本的常识和知识吧，然后我们又跟大家说了一下这个环西的一些历史沿袭，因为环西来中国嘛，在北京昌平，就是在这周末，那他其实也是来了几位比较比较传奇的、比较荣誉的一些车手。那我觉得我们这期节目的下半部分可能就是想跟大家重点介绍一下这些名气非常大的，在这项运动当中影响力。很大的这些这几位车手有有五位哈，那我们就依次跟大家简单的介绍一下。那我们园子可以先跟我们来说说这个，
1: 好吧？那那如果我先开始，可能这五个里面，其实我们在做这期节目之前也有问过六六嘛，就是这次环西会有按照官方的说法，这五位传奇的选手真的会加盟，但这个加盟的形式到底是不是会来到现场，其实我们都还蛮期待的。我觉得最期待的可能就是。反正对我来讲，因为这五个我看完，我只知道我我确实只听过第一个人的名字，就是让我用一个不太娴熟的西班牙语把他的名字念起来，他应该叫阿尔巴多康康达康达多，阿尔贝托康康塔多。你们难道不给我一些掌声吗？你们在笑吗？好，好，完美。我我我有我发现，就是在我调查他一些更多的那些背景看的时候，我发现就是可能我们这边人好像大家就是我们中国中国的朋友给他起了个名字叫康师傅是吗？真的是有康师傅这个说法，真有
2: 康师傅这个说法对。然后
1: 他哦，我以为是可能网友这么写的
2: 。还有一个名字叫康猴子
1: ，为为什么会叫康猴子呢？
2: 就是因为他是属于上呃，就是从零几年一直到。将近二零年 吧， 应该是他是一一一几年退役 的， 我忘了。就是他的骑行算是就是比较激进 的， 因为后面就是这十年的车 手， 他的骑行都是哎看着功率 骑， 然后然后一点一点的按照自己的节奏去骑。但是康塔多他是一个特别爱进攻的一个选 手， 他进攻的标志性动作就是摇车。他能一路摇上去，就是从从你比如十公里的山，从山脚下一直能摇到山顶。
1: 六爷也喜欢摇车呀。对，但是现在
2: 就是，其实这种方式其实是一个特别累的，但是你给观众看的这这种感觉，就是这种观赏性会非常高。而且他呢又瘦，所以他摇起车来吧就特别轻巧，就像一个猴子一样。就是他最有名的是在一个山地赛，我忘了，好像就是环西。的有一年的山地比赛，他从坡底，因为他那会儿好像因为机械事故还是怎么着，他落后了，然后一路摇车超了，连超三十一个人。现在网上都有这个视频，就是你看着特别热血，因为你要知道，在一个比赛里面，你能连续超三十一个人，是一个非常就是他一个人啊，没有副将带的情况下，一个人去超，这是一个非常厉害的了不起的事儿。所以这已经成为一个传奇了
1: ，对，而且就是因为他是西班牙，应该是历史上吧，我觉得是可以说他是历史上第一个，就是就是他，因为他刚刚像六六说，其实他已经退役了嘛，但是他真的是历史上他赢了，应该是所有的三大巡回赛，就刚才我们说的环法、环意、环西，他集齐了粉色、黄色、红色所有的的衬衫就是
2: 说现在整个世界上能拥有三件大环赛的人。不到十个人，应该我忘了是七个还是八个人，七个就是非常的厉害了，已经就是能做到这个成绩的人
1: 。但然后回到刚才六六说，就是他可能会比较激进，其实我觉得就是也说明他应该是一个他的优势应该是在于他的爬坡是很强的，而且再加上他本身就是西班牙人，然后他的性格就西班牙人就本来就很热情，所以我觉得在在各方面可能他他的自己的身体素质再加上他的性格就可能。就是给大家一种感受，就是他的这种训练方法跟他骑行的状态，应该就非常有他自己个人的这种特色的
2: 。而且他在去年的时候成立了一个职业车队，今年环意的时候赢了一个赛段，赢了一个赛段。那那我后来看了一个，就是他在那个他他应该没没没在现场，他是作为解说还是什么？那那非常高兴。而且他的车队其实是。因为你想啊，就是新成立一个车队，资金也有限，然后他的名气也有限，就算一个二级别车队吧，但是能在这种大环赛上得一个赛段，我觉得是非常了不起的
1: 。就是他的车队的是跟他哥哥一起就就一起创办的嘛。然后我记得，就是我在查这个资料的时候，就是就是在去年的愚人节那一天。但其实大家当时听到这个消息的时候，可能忘记愚人节，所以有人在猜他的付出是在那一天的一个玩笑，还是真的？就是他，他当时因为他的退役是在他最怎么讲最辉煌的时候退了，然后。就是他一直有想过，说可能因为又做了车队，然后也做了自己的品牌，所以他也在想，是不是可以在这个时候，在一个合适的时机，再重重新回到大家的面前。就是我有看到，就是就是很多就是自行车迷也对这件事情，大家都也在猜嘛，就觉得这个职业选手虽然他退役了，但是他的身体状况应该怎么着还是能保持在一个非常极佳的、极佳的、极佳的。的那个感觉吧，万一可能还能再像曾经一样这样摇车摇车，那我觉得对于对于观看的人来说，也是一个非常大的一个视觉的一个视觉的享受啊
0: 。另外一个，这个周末会来到现场的这个传奇车手叫做华金罗德里格斯，我应该是听过他
2: ，但是我不知道是不是这个人，因为叫罗德里德斯太多了。我之前知道好像有一个<笑>对。有一个小雪茄叫什么罗格里特斯，我不知道是不是这个人。
0: 先可以先跟大家说一下他取得过的一些成绩哈。他的他在这个12年的时候拿过环意的第二，啊环环环西的第三，然后他13年的时候还拿过环法的第三，就是他还三次那个 UCI 应该是世界自行车联盟的这么应该是有这么一个对吧一个机构的，就是世界排名，他他有三年都拿了这个车手的第一，三个第一。应该还算是一个战绩和履历比较辉煌的这么一个车手，嗯，对。然后他其实也已经退，也已经退役了。他是在16年、18年的时候就已经退役了。他是1 9一9七九年的这么一个生人，他父亲就是一个业余的自行车选手。最开始加入加入那个车队的时候，他有一个特别不好的习惯，我也找到了一个小八卦哈。被那个一个职业车队选中之前，应该有一些训练吧。他在爬坡训练的时候，他会在超过其他车手的时候，呃，会摆出一个抽雪茄的这么一个姿势，以表示我很轻松就能把你们超过去了。就因此，甚至被他的这些队友们一个。排挤了就给惹恼了，大家一起都不跟他一起玩，太诙谐是吗？<笑>但是他还是比较顺利的进入到了这么这么那个职业车队。六六在介绍这个自行车比赛的时候也提到了那个巴黎道尼斯这么一个比赛。他在成成为职业车手第三年的时候。2023年的时候，他就拿过一个这个巴黎到尼斯的一个赛段冠军，他应该算是起点，也算是比较不错的了
2: 。对对
0: 对。04年的时候，哈，第四年，他职业车手的第四年，他还拿过那个古典赛，圣塞巴斯蒂安的，他拿到了一个，这这种古典赛应该都是单日赛，他是拿到了一个亚军，成绩其实都是很不错的。他他是10年的时候，就是到了那个俄罗斯的车队卡丘莎，是不是有这么一个车队？有有有。对对，他在这个车车队是作为主将参加了环法。拿到了一个第八名，当年还在在环环西中拿到了一个第三名。我我看起来这个人哈，虽然没有没有拿过这些大环赛的总冠军，呃，但是他他的成绩和和排名都很好，整个职业生涯还是挺光鲜、挺亮、挺亮丽的。对他现在呢是什么呢？最后的一个车队是巴林胜利车队，是美利达的那个，对吧？对
2: 对对
0: 。但是在这个车队只、呃、待了一年之后，他就退役了。退役，但是他还是在这个车队作为一个幕后的一个工作人员，是作为这个车队的形象大使在出现在公共场合。这也就是我了解到的华金·罗德里格斯，就是他应该很擅长做去排名、去拿积分、拿年度排名，拿拿了三三年三次世界第一，也也很会找机会作为一个主将去去争取更好的成绩，这很有职业道德很很有职业精神的这么一个呃一个运动员。就是我觉得吧
2: ，就是哎呀，这个确实是自行车比赛有一点不好，就是你感觉就是一个是胜者为王、败者为寇的这么一个地方。对，就是你让我现在想，你现在让我想，我可能能回忆，就是每赢的人啊，就是就是每年能记住的人，可能只是这个第一名，这个穿这个黄山或者红山、粉山的这个人。但是真正说二第二名、第三名。呃，近几年的有印象，但是再往前呢，确实是你不太会关注这个东西。所以，呃，你像罗格里斯斯，我确实是你要说小雪茄，我确实是知道这个人。但是他真正你包括他的 UCL 积分也很高，他的排名其实前三名，呃，前前两，呃，就是二三名其实也很高了。但是对于他的关注其实没有那么多
0: 。真的是胜者为王，败者为寇，在这个条件下和在这个场域里尤其明显。只记得那些明星，只记得那些最强的人。对
1: ，也有一个我，这也是我在查资料的时候发现一件事情，就是就像刚刚六六说，就可能取得过这三场大赛的前三名，甚至于前两名。当你在网上去搜他们这些东西的时候，都很多，就不管各方面的材料，甚至于可能有一些会是，比如说八卦啊什么视频。但是再往后的名次，就是你很难找到跟他们相关的一些比较多的一些内容。我觉得我我不的我不知道是不是可能就是这项运动，因为它。太过于竞技，太讲究这种，就是，呃，比如说专业，或者是比像例如刚提的，还有各方面的这种身体的一些擅长的这些地方，所以才导致说，可能站在媒体的角度来讲，可能大家也只会去关注最前面竞技属性最强的这些选手
2: 。在一个三大合赛里，你能得前十五名就是一个很好的成绩了。你看他每次比完赛的这种成绩目录，他是会取到前十名的。所以其实就是前十名都很了不起，但是你真正最后能记住的人，可能就是这一两个人，除非是有什么呀，除非就是有这种专项的粉丝，我就喜欢这个人，我可能会关注他，哎，这个这个三大
0: 环赛我得了第几名，这个大环赛我得了第几名，但是剩下的人根本记不住。其实还有一个就是自己特别爱在场外折腾的，应该呃就曝光率特足的。我觉得这个可能也是大家会记普遍记住的。我可以再继续说一个，就是刚才六六也说，你你可能知道的那个罗奇尼古拉斯罗奇，嗯，他给我的感觉哈，我觉得他就是特爱在场外场外折腾。就是即便他现在已经退役了，退役了之后哈，他是爱尔兰的车手嘛，对
2: 对
0: ，他即便是退役了，他还参与一些就是爱爱尔兰自行车这种。就是协会的一些呃一些组织管理工作，然后他自己又开店，开开自行车商店，还开食品店、呃，然后他还参加综艺节目，就艾兰的综艺节目叫什么《与星共舞》，就是跳舞的，就是跳舞的那种节目综艺节目，而且他只。组建自己的那种 gravel， 就是那那那种车队。嗯 嗯， 我看 他， 即便是在职业生涯最后几 年， 那那那几 年， 他已经就开始在场外频繁的折 腾， 频繁的投 资， 曝光率和关注度还是挺高的。尤其是在退役之 后， 好多媒体可能会会关注 他， 是因为这种职业车手在转型之 后， 在退役之 后， 有相当影响力的车手在退役之 后， 他怎么安排自己的职业生 涯， 得到了很多这种自行车垂直媒体的版面。
2: 就是罗奇这个(笑)车 手， 其实我还是知道一点为什 么？ 因为因为他爸是 吧？ 不 是， 因为因为是什么 呀？ 因 为， 因为你像我这么 大， 从一二呃一三一四那会儿开始看比赛的时 候， 那会儿有一个车队叫天空车 队， 大家都非常喜欢的一个车 队， 骑的是皮纳。你可以看现在皮纳的占有 率， 其实都是这个天空车队大起 来， 包括包括 Rafa Rafa 骑行服最开始穿的。呃，火也是因为天空车队带起来的，呃，包括他们的队车用的是捷豹，而且是天空那个那个电视台赞助的。当然，现在这个车队已经改名叫英力士了，就是换了赞助商了。然后骑的车还是皮纳，然后穿的骑行服已经成了蝎子的了。但是这个罗奇当时应该从14年的时候，他是从金科夫转会到了天空，所以就是天空那会儿就是大表哥弗鲁姆那会儿在的嘛。所以他就相当于是为了辅佐弗洛姆当一个副将的身份去了三大环赛当时，所以我对他还是有有一些印象的这个人，因为当时他的转会其实也算是一个比较轰动的，但是后来呃在天空待了几年四五年以后吧，又转成到了 b M C 车队应该是，所以我对他还是就是你你有一个喜欢的车队的时候，你会关注他每一名哎这个这个副将啊主将啊，你看这回他的配置。哎，他是要双主将啊，还是要单主将啊？呃，有没有说其他牌可以打？他的副将的这种开火车能力会怎么样啊？尤其是天空车队是一个特别爱开火车的，虽然就是比赛的这种激烈程度可能让他们控场以后呃大大下降，但是你就能看出这个车队的能力会非常的强
0: 。因为你是关注天空车队才关注到对对对到到罗奇的，我其实在他身上看到了非常多的我挺比较感兴趣的点。首先他，他他爸爸。他爸爸是叫 s t e v e n 罗奇，拿拿过环法的冠军。他他在小的时候，他爸并不想让他成为一个这些车手，就想让他继承家业，因为他爸爸。退役之后开旅馆，开开酒店，想让他回去继承家业，他不愿意嘛？所以他跟他爸爸还有过一类似于一个赌约，就是在一年的时间，就是我用这一年时间看我能不能证明我自己去加入到一个职业车队。他爸爸就给了他一年的时间，但是他半年就就已经找到了一个车队，
2: 可能看着他爸爸的面
0: 子，很有可能。<笑>对，还有一个比较有有意思的。点就是他，他他很爱接受采访，你知道吗？就是而且在接受采访中，总会发表一些不太一样的观点。例如，他觉得自行车的职业环境，呃，大家过多关注所谓的数据，就是监控，就是把每个人的、嗯、呃每一项的科学数据都量化、量指标，然后，呃，让你在特别年轻的时候就能够达到一个相对来说非常巅峰的一个状态，去去拿成绩。就去拿成绩，但是他觉得跟他之前的不太一样，他之前就把这个工作和生活分得很开。他说他原来的时候，比赛是比赛，训练是训练，然后自己还有自己的生活。他觉得现在的车手都没有自己的生活。他举了一个特别有意思的例子，说他在多少年前参加比赛的时候，当天晚上没睡好，那第二天他觉得并没有影响他在比赛中当中发挥的表现。觉得这很正常嘛，你偶尔没睡好就并并不会影响。但是现在呢，就可能你数据已经知道了，你如果一天晚上没有睡好，是数据已经告诉你你的深度睡眠，你今天比比平均时间少一小时，那他会觉得呃会给这个运动员给车手造成非常大的压力。就在没有开始比赛之前，就可能已经认定自己要输了，因为自己并非当时最佳的状态。就他特别看不惯这个，所以他到处去说这件事儿，觉得现在的车手很很不幸福。
2: 其实是，是就是。我就说了嘛，就是这十年吧，差不多，就是让天空统治。因为天空整个车队，因为资金很多嘛，所以他的训练都很科学。包括比赛的时候，为什么叫大表哥呀？就一直在看他自己的功率计在骑行，他也不管人进不进攻，他就按自己的功率去骑。是啊、呃，他他认为自己能把任何人追回来，但是你这样做做的就是什么？你比赛的观赏性是在下降的。因为没有人再说我去玩命的去进攻，我不管，我今天就是要把我拉爆，我要要主观性的东西这种这种热血的镜头会越来越少了。但是这两年随着这几个年轻人出来以后，包括博加查呀、啊、什么温格高啊、范德普尔啊这些这些顶级的年轻人出来以后呢，我觉得现在的比赛又回到了之前的那种，就是说热血的、嗯、的的的,的这种情况。但是现在也是。他们也是根据一些科学的方式，包括科学的补给在做，但是我觉得就是说，之前呢，可能这些比赛会更加纯粹一点。现在呢，就是让这些数据套了以后吧，你就老感觉是是是，是一些机器在去按照一些既定的这种口令再去做一些事我记得特别清楚的是，是忘了今年年初的时候，好像是范德普尔在一场春季古典赛之前说是睡觉，因为说隔壁的人。影响他们睡觉了，然后他就起来跟人发生了争执，后来说进了警察局，然后第二天他也没有去比赛，就会出现这种问题。
0: 就不容许有一丝计划之外的事情发生。对对,
2: 对对对对对，就恨不得今天出门我得先迈左脚，还是先迈右脚？今天迈错脚了，对可能然都会影响我今天前前。就这么的,的精细
0: 是吗？就像六六说的，是、呃、就是在在那个赛场之外，他已经这么刻板的、这么规范性的安排自己的行程。那在赛场之上更是这样，就那种观赏性和偶然性、戏剧性就没有那么发生的土壤了。另外一个，他还有一个挺有意思的点，就是他他说他自己从来没有在呃在环法当中赢过任何一个赛段。他在退役之后，在采访中，他有的时候会觉得是不是自己的会怀疑自己的职业生涯是不是那个是一个很是一个 loser， 是一个失败者，因为他17年啊，就作为职业车车手17年的时间，从来没得过有象征意义的这种赛段冠军。他他说他之所以这样哈，就没有得过得过很多的冠军，是因为。他总总是要要要去跟高手竞争，总会会把自己放在一个竞技性特别强的这么一个环境下一个比赛当中，而不是找软柿子捏。那可能对于他来说，想拿几个冠军，或者是拿积分赛的一些冠军，就是 U C I 下面的这些积分赛的，就是巡回赛的冠军。小比赛
2: 的那
0: 种小比赛应该很容易吧？是吧？我看中国还有还有比还有 U C I 下面的比赛呢。其实就是我觉得就是一些车手吧。他首先
2: 在队里的分工是不一样的，有的就是副将，他虽然副副将能力很强，但是他也可以去拿那个冠军，这就是一个队的纪律嘛。但是我觉得有的车手就是你像你像你说罗琦这种就是属于什么？我希望是我我怎么能让自己提高？我就是要跟更强的对手去进行较量，这样我才能自身去提高。我觉得这也没有毛病吧，这种、个、东西，我觉得是一个很好的一个一个一个,一个东西。我觉得这个东西就是说。呃，不在乎说你是拿了多少冠军，以后说你这个职业生涯才是圆满。我觉得也不是这样，每个人的追求是不一样的。这个东
0: 西。另外，他还有一个特别有意思的点，就是他在小时候专注于骑自行车之前，他玩橄榄球就把自己的膝盖搞伤了。膝盖坏了之后还能骑自行车吗？<笑>呃
2: ，你看怎么骑法了？因为我觉得自行车相对于其他运动确实是稍微好一点。为什么？因为你手能撑着把嘛、啊。对于你的。你的膝盖压力会小一点，其实就是对于咱们普通人来说也是，就是你只要不是那种大阻力，就是你前面大盘后面小飞轮那种大阻力的去蹬，而你用那种高踏频、小阻力去蹬，我觉得其实对膝盖其实是有好处的，就没有那么那么大的冲击吧
0: 。我觉得还挺有意思的哈，他爱折腾，出身名门对吧？子承父业，<笑>但是并没。对，子承父业，但是并没有超过父亲的这个这这个历史高度。但是他爱折腾啊、呃，又又爱发表观点，会有一些观察，有些思考，对这个行业或者对这个运动会会有一些正向的影响。然后他给自己的业余生活搞得有声有色的，挺我觉得他是一个幸福的人，就不不会因为退役而。而感觉自己会有一些失落或什么之类的，这是一个很有意思的车手
1: 。就刚刚其实我们聊了是两个西班牙的呃车，一个是两个西班牙车手跟一个爱尔兰的嘛。那这个第四个是我想说也是就是他们提到有可能会出现的就是一位啊、呃、应该是意大利的车手，这个六六肯定知道，应该我不知道在这里面算不算是稍微年轻的那一个阿鲁，
2: 那他太年轻了。他应该怎么叫呢？就是、我说应该叫法法布里奥阿鲁，法我都不知道法,法比亚，他叫法比亚阿鲁吧？我们一般叫
1: 。你都不知道，就是我查的时候也发现，其实他已经退役了
2: 。啊，我都不知道，因为前两年的时候我还看过他的比赛呢，就给我着急的呀！我跟你说，就我老说这个、这个扶不起的阿鲁呀，真的。
1: <笑>为什么会着急啊？你先讲讲你为什么会着急？就就是因
2: 为他的起点很高啊，就是他也是夺过大环赛冠军的人啊，是但是就突然一下，这个人就就就感觉就突然一下就没劲了似的，后来就越来越不行了。所以你就会感觉很奇怪、
1: 哎。对，其实他的退役也就是去年了，就二零二一年，他在比完那场环西之后，然后他就选择就就退役了嘛。但是我在网上看的时候，确实是发现他他很年轻，因为他是九零年的。就对于一个车手来说，在哎呦，那
0: 是确实年轻。对，
1: 他在比他在比我小一点儿，只
0: 比我小一点儿
1: 。<笑><笑>他在这个时候选择退役，就是嗯、呃，他有通过就是他的团队，就当时有一个新闻稿说，就他做这个决定当然很不容易。哎。我感觉这一番说话很像有一些网球明星退役说的那些说辞，但是他说他做这个决定的时候呢，跟他的家里家里的人经过了一番很长一段时间的思考和讨论。对他觉得，但他自己觉得作为一名专业的就是车就是自行车运动员，他觉得他已经骑了十六年了，而且就是就是已经这十多年里面，他觉得现在是时候他需要优先去考虑他的生活以及他的家人。所以他就做了这样的一个决定，可
2: 能是受到了罗琦的影响。啊，
1: 对。但是我觉得他做这个决定之前，其实就像六六说，就是可能他在这个就所谓这个职业职业生涯里面吧，就是可能啊、呃，很多人对他有非常多的期待，但也有很多人就是对他期望，就叫什么？期望越高
2: ，预期也越高。然后你的预
1: 期、你的失望也会越大。<笑>嗯，好像我在网上看，可能最大家最多说的那个例子，就是在二零一七年他的那个环法的比赛上面，因为他取得了一个他们叫阶段性的胜利，总排名第五嘛。后来他就离开了他之前的车队前，前就是加入了一个新的车队，就从阿斯塔纳加入到了阿联酋。然后他的突然之间，他的健康身体。又出现了问题，嗯，所以使得他对于接下来的几个赛季基本上都是可能退赛或者怎么样。然后在二零一九年，他就接受了一个。叫左腿髂动脉的一个手 术， 所以我也在 想， 是不是因为这些身体的原 因， 或者这些手术等 等， 就是各方面也让他最终在这么这个年纪就选择做出了退役的这样的一个决定。
2: 其实他之前的高光时刻我也赶上 过， 那会儿他也拿过环环西的环西的总冠 军， 我记得 是， 对， 然后也拿过环意的总冠军。然后有一 年， 我记得是一六年的时 候， 就是那会儿阿鲁跟。呃，尼巴利两个人争夺总冠军，然后最后一个山山地赛段的时候，尼巴利采用了一个空中加油的战术，就是他的副将在在突围出去了前面，然后在最后一个山的时候，他那副将叫斯卡博尼，然后就在那儿停下车来等自己的主将那个尼巴利，后来尼巴利接上，呃，就是斯卡博尼接上尼巴利以后一路。把他带到了终点，然后反败为胜，把阿鲁给给比下去了。当时，然后我对那场比赛其实印象特别深，因为我很少有见过一个副将说能不要争夺冠军的机会，而是下来等自己的主将这种方式。但是后来斯卡波尼其实很很可惜，他在后一年可能是自己训练的时候出车祸去世了。然后这这个。后来环西好像哦，就是环意，为了纪念斯卡波尼，把这个，呃，原点山的名字好像改成叫斯卡波尼了
1: 。就是因为我在网上看，就是他的这个这个这个退役，还是挺多人有各种各样不同的声音的吧？就像你说有，有有很多人对他有非常多的期待，会在想哎，你怎么在这个时候最高光，姐、嗯、不是那最高光嘛。我觉得他可能二零一五年的那个那个时候那个赛季，应该是他最高光的时候、嗯，因为他环法也取得了冠军，环意也取得了冠军，就。呃，他环法取得第二，然后环意也是总冠军，就是基本上应该算是他职业生涯最好的一个赛季了。然后紧接着就可能一路就咚咚咚咚咚，有一点可能是不是出乎于大家对他的这些所有的期待
2: ？因为那个时间我不是一直在说嘛，就是都是天空统治的这个比赛嘛，所以大家希望看见一些年轻的面孔、年轻的车手能挑战天空的地位。所以当时其实阿鲁能在那个阶段拿两个大环赛的冠军，我觉得是大家对他的期望是非常高，希望他能挑战这个天空的这个塔尖是有这方面期许在里面的。但是他其实也做到了一部分，到后面来因为他的转会啊，因为你转会完了以后这些。车队的这种支持跟以前的支持是不一样了，还有加上他自身确实是是我我我好像有有印象说他做了个手术嘛，就这个这个腿的手术，然后导致他他的身体可能不能再支撑他这么大强度这么激烈
0: 的比赛了
2: 。但是我觉得其实比较可
0: 惜，像这种车手，呃，就是职业生涯的巅峰期是不是很短呀
2: ？也不短啊，我觉得。最大的车手夺冠应该能在35岁吧，我觉得他还能。康师傅还是好多年的、啊。但是他好像拿冠军的岁数也不大了，后面基本上他也就作为一个、呃、名誉主将啊，或者是一个呃就是贴身副将这种感觉去去带一带年轻人了。但是你真正。说在三十五六岁以后再夺冠的人就太少了
0: 。对，竞技体育嘛，毕竟年轻才是王王道。哎，我跟你说
2: ，真正年轻，年轻在以前也不行，就这两年年轻人夸夸夸出来。但是以前就是三大环赛，它讲究一个你的经验，因为你知道二十一天的比赛，三周它是有一个恢复期的。年轻人特别容易就是前面几个赛段哐哐干，到最后一周没电了。就是你看他的成绩会突然一下的降下来，就是因为他他的经验不足。我
1: 我在我我我我在查那个资料看的时候，也发现一个比较有意思的就是有一个记者说，就是因为他觉得就是呃阿鲁在在选择就是退役之前，其实有一种原因是因为比如说在很多世界巡回赛。的这些大赛的底下，这些需求其实变得越来越多。就不比如说，不管是年轻的车手，还是说这种竞争的激烈，所以这种负担导致这些精神，就这些运动员，不论是从精神还是身体上，其实多多少少都会有很多的压力。所以他呃，就是也有人在猜测说，可能是因为这样种种样的原因，不止阿鲁，可能有其他的，包括当时我看他们有提到说，暂时的叫汤迪穆兰，他也是有暂时选择放弃这个运动。所以我在想。其实这种竞争的压力也可能让这些职业运动员在做一些选择的时候，就是肯定有会超过于身体本身的原因吧
2: 。就是现在年轻人，我也不知道吃什么呢，你这个确实是太厉害了。就是你要知道，就是还有一个白山啊，<笑>白白山是给二十五岁以下的人。去设计，就是说你总成绩排名用用时最少的人去穿这个白衫。现在基本上，我跟你说，现在的总成绩车手就是白衫拥有者，就是你。正是现在这些年轻人太一起是吧？对对对，现在现在这些年轻人太厉害了，对对对害了简直了！我我就是你，包括迪穆兰，其实迪穆兰也是我特别喜欢的一个车手，就是他也他他他他其实是以前捷安特车队跟继承，就是中国环法第一人，就是完成过三大环的一个继承。嗯他们俩以前是队友，所以迪木兰其实是一个荷兰车手，然后他是从计时赛出来的，但是呢，后来因为呃通过减重啊，包括那什么有，他也拿了环意的总冠军。当年他而且他岁数也不大，也是前两年，突然宣布退役了，我特别吃惊。我说这个三三十出头就退役了，我说大家还想多看看他，对对对而且他当时的经济，他当时的经济水平并不差，但是他其实一直在追求是什么叫。快乐骑行，他觉得他现在已经没有。这不就是六爷的,的,的风
1: 格吗？对
2: 对、哎、对对对，所以我非常喜欢他嘛。当他觉得他自己不快乐的时候，他就选择了退役。而且确实是现在的这种年轻人的这个竞争确实太激烈了
0: 。咱们聊的聊聊这些，可能也说明了一些什么职业运动员的一些什么时候出成绩，以及他这个职业生涯的长久有一有一定的规律性的关系，对吧？你如果早出成绩，可能你的职业生涯就会。就比较早的结束，那有些人可能是大器晚成，你的职业生涯可能会会会更会更长久一点，可能也跟心态有关系。你可能年轻的时候，你的心理状态很难承受这么快的这么爆发式的成功，钱呢、啊，名利啊，场场内场外是吧,是,吧是吧？场内场外的，<笑>那你都来了是吧？那那你太年轻了，你确实处理不了。你这
2: 意思就是说，<笑>这个六六大狗熊这个节目跟越野套客节目都是属于大
0: 器晚成，是吧？对，嗯嗯嗯，对我们。我们什么？我们在低谷里待的时间太久了，早已经把磨练出了一身呃铜皮铁骨，是吗？<笑>百毒不侵
1: 。好好，好，我们我们刚我们刚，对我们刚刚聊了很多，就是应该算是现怎么虽然即便退役，但是也是比较年轻的车手。我知道申江，你这里还有一个年、嗯、非常年长的一位车手，远古
0: 时期的。远远古车手对对对就是在,在80年代叱叱咤风云的这么一车手，叫佩德罗德尔加多，他也是一个西班牙西班牙车手，他得过他得过一次环法的总冠军，两次两次环西的总冠军，这肯定也是在历史上有一号有一笔的这么一个车手哈，就可能是西班牙车手在那个年代的领军人物，也是第一批可能在在国际赛场上有影响力和能够拿到。呃，好多冠军的这么一个车手，黄金第一代就是类似的感觉吧。这个、哥们儿也是有点意思，因为他他跟那个谁啊，他跟罗琦，他爸爸老罗琦有过有过一些赛场上的纠葛，真的是这样的？还是应该是八八七年的环法的时候，他是他是亚军，他只比冠军呃慢40秒，就是成成绩差成绩最后的成绩差距是40秒，他这个说是是历史第二小的这么一个差距，我估计很小了，就几乎就是惜败。他输给的就是谁啊？就是那个刚才咱们聊的罗奇他爸爸，呵呵他还挺挺倒霉的，就是就是他每一年可能都会遇到一些比较大的事儿。他16岁就就已经成为一个呃就已经开始了自己的职业生涯。23岁的时候， 8 3年的时候他就已经开始参加环参加环法了。就像刚才六六说的是，到第17赛段的时候，他还他的总排名还是在在前面的，呃，在排在第二的。但是后来就立刻就摔跌落，像可能是跟你说的一样，就是年轻。就前面没有经验，就硬硬干。前面对对冲太狠了、啊。自自此之后啊，他每一年可能都会遇到点事儿，都会影响到他的比赛。就83年，他是在环法中拿到一个一个比较好的前前半程拿到一个好呃一个好的名次，但后半程就跌落了嘛。然后第二年他就在这比赛之前又把又把骨头给摔断了，把锁骨给摔断了。呃， 8 5年的时候他拿到了一个环西的冠军， 86年的时候他又是。家里出了个事儿，他母亲去世了，他又没参加上，又又影响到了他一个一个赛季。他87年的时候就跟老罗奇有了一有了一个那个比较经典的对决嘛，就是很微小的劣势输给了对方。88年的时候就是他得了环法的总冠军，但是这个有有一个小插曲，就在比赛期间哈，就是那个环法的组委会就告诉他说他的药检有一个阳性，涉及的一个禁药的一个使用。它当叫丙黄舒，这个其实并不是能够，呃，刺激运动表现的提升，不是这么一个药。他说这是一个叫什么，类似于掩盖剂，就是你吃了类固醇的那种东西，能够刺激你。呃，运动表现提升的这个兴奋剂之后，你要再吃个这个东西，你可能在检查当中，呃，检查不出来你吃过那个那个类固醇，你注射过那个东西。那但是把这个检查出来了之后，呃，就组委会告诉他，呃，是让他选择退赛还是怎么样的。然后，但是他的车队就是经过了一番据理力争，但具体的详情咱也不知道，就把这个事儿给掩盖过去了。但是他他在当年就拿到了这个环法的冠军，就是这个冠军，但是完全符合规则。<笑>但是确实有一些争议，但当时的一些其他的车手啊，包括呃环法的一些负责人呢，都会对这个他的这个这这次因为禁药的问题有了一些有有一些争论吧、争议吧。但是他是完全符合这个规则的哈，当时的规则的。他他94年是退役的，退役了之后他就转转成了一个特别受欢迎的一个电视评论员。呃，德尔加多是一个呃老资格，西班牙就是可能第一代黄金黄金时期的一个选一个选手吧。他拿过环法的冠军，拿过两次环西的冠军，就职业生涯中有很多能够被大家记得的一些一些精彩片段，就包括他仅仅以四十秒就惜败给冠军的这么一次环法经历，然后还有一些拿冠军的那次环法经历，还还有一些过程中间有一些小波折，对，这个就是还是挺有传奇性的一个一个一个人
2: ，可惜是那会儿我还没有出生嘛。
0: 没有关注他是吧？对,对,对，<笑>关注不到他
2: 是吧？对对对对对，其实你要说这个禁药问题，我觉得是什么呀？就是你只要环法官方没有取消成绩的，这个我觉得大家都应该可以承认。现在的自行车随着技术越来越好，有很多东西它不是你个人能力的事儿了，就跟我刚一直在说这个团队的事但是以前。我觉得骑车那都是非常硬核的。你像他们那会儿骑车，恨不得连头盔都不戴，而且那会儿骑的车也沉啊。你想，因为你山是永远在那儿的，所以就是说，他们这些人当年的这种，包括补给啊，包括这个这个自行车器材这些东西，远没有现在先进，但是他们依旧说能去比完一个全程。我跟你说，就是甭说别的了。咱们去，你能比一个全程？你你试试二十一天骑三千公里这种事儿，我觉得都是非常了不起的，而且又都不是平路，是爬山。那我我正好前两天的时候，正好跟胡老师聊天，胡老师说说说,说去年的时候说想要挑战一下，说自己就是环法期间还是什么时候说骑一个说环法的这个距离的四分之一，这个距离<笑>去了然后呢，说自己。说自己骑到第四天的时候就放弃了，而且他是没有任何爬升的，就是说他想把这个距离凑够了。说骑到第四天自己已经受不了了。后来我说：“我说你了解过环法？说差不多有有有有这三大环赛有有多少距离吗？”他他说他可能之前有点忽略了这事。你想啊，就是咱们拿三千公里来说，三千公里说它的四分之一那也一千二百公里，你二十一天骑。骑一千二百公 里， 其实也是对自己的挑战也很大的那种。
1: 所 以， 其实我觉得大家对于环 西， 呃， 也可以有一些更多的期待吧。因 为， 因为一开 始， 其实如果从这三大环赛来 讲， 确实是可能环法跟环意是在我们国内被大家知道更 多， 也是可能不管是转播 啊， 还是各方面聊的更多。但对于环西来 讲， 还是一个算是一个比较呃新的一个一个市场吧。
2: 我觉得是这样的 啊， 我我我我觉得是这样的啊。为什么说在中国环西的市场没有打开？我觉得就差这周末的这个比赛，因为因为你想啊，呃，环法中国赛是有的，在北京那个范七路那边，然后环意中国赛也是有的，在长三角地区，就是一直就差一个环西的中国赛来中国，让大家真正的认识到环西的比赛。我可以很负责任的，我可以很负责任跟你们说。其实，在这三大环赛里面，我认为难度最高的就是环西。其实环法的难度不高，只是说名气高。然后环意呢，颜色好看，那个粉不拉几的，整个这个氛围也好。但是我觉得，呃，而且环意呢，环意经常会爬一些雪山，所以大家觉得，哎，说这个好看。但是其实真正真真正难度高。我跟你说，就是环西。环西，你可以看它的线路图，平平无奇的一些平路赛段，它都能给你找出好几个山来。我真的觉得这个西班牙地区真是比较厉害。而且我其实有朋友去过西班牙，然后也跟我就是老说说你应该去西班牙骑车，西班牙真的说那些山都特别有意思，而且风景也非常好。然然后然后就是说，其实你有时候看一些比赛啊，你可以。一个是通过比赛了解一个地 方， (笑)你看看以后能去哪儿 玩； 还有一个你可以通过比赛看看那边的人文环境 啊， 包括你的一些自然环境啊。你在这个比赛当中你也能 看， 相当于你坐家里面去环了趟西班 牙， 环了趟法 国， 环了趟意大 利， 多好 啊！ 所以你知道为什么我不坐十公里档 吗？ 我前前二百多公里、一百多公 里， 我都是在看风景。
0: 我觉得六六这着说的是是,是挺是挺挺对的，因为的环赛嘛，你真的是把这个国家就给转了一圈然后就又距离足够长之后吧，你就会又会看到不同的地貌和不同的甚至不同的那种建筑建筑的感觉，然后人的感觉都能够在这个感受到，又加上自行车，它虽然直接自行车已经很快了，但是它的节奏又确实就没有那么快，你在一个月的时间里。要三周的时间里，是把这个东西在你的脑子里跑一遍之后，你对这个地方的呃那种感性上的感受吧，确实是会有一些不一样的。对啊，对啊，你就
2: 是你就是，其实就是我看环法会比较多啊，就是嗯，它会有转场吧，相当于它转场。你比如说，呃，我第二周大部分我会在比利牛斯这个山区。然后第三周呢，我可能要进入到阿尔卑斯山区。你想啊，一个国家从南到北，从东到西，它的这些地貌啊，包括风景啊，包括这些你低海拔跟高海拔的风景是完全不一样的。当然了，我希望环中国，但是中国太大了，这个东西要环中国，得累死这些职业车手。弄，那我觉得弄弄弄个半半年的赛都能弄下来。<笑>
1: 我觉得今天对于我我我们自己本身来说，也是一个真的有这样的一个机会去了解一个这么大一场比赛。我觉得这也是就是对，也是让我们真的就就是就是认识到了一个新的运动嘛。就是因为确实自行车赛，尤其这几个三大环赛，就不管是从历史、人文各方面，它其实。要能，如果真的要追溯或者去查，应该要真的可能要往很多很多年前去看，那个时候可能都还没有我们，但这场比赛就已经先有了，所以我们也非常开心，说这次能看到环西在中国这个六六的老家昌平，然后可以可以落地，这、就是第一次比赛，然后也希望说环西今年、明年一直可以持续把他中国赛这样做下去，我觉得也是一个让大家。了解一个比赛或者认识一项运动，我觉得是最好的一个方式
2: 。哎，其实我我真想说一下这个这个环西中国赛啊！我觉得环西中国赛，首先这个比赛我你们不知道的时候我就已经知道了，因为这个比赛就在我我我我属于半个东道主，在未来科学城做这个比赛，然后出发呢是在那个蓝色的体育场出发。而且这个比赛有个特点啊，它是两天赛，第一天是一个个人计时赛，个人计时赛，我觉得昌平跟未来科学城拿出了大大的诚意，就是他要过两个网红桥，那两个网红桥，我觉得这个拍出照片肯定特别好看。然后第二天呢，它是，它是一个就是大组赛嘛，九九十六公里的一个大组赛，那个大组赛。呃，首先啊，我我觉得在骑车里面难度不算很高，但是绝对是把昌平好看的风景全囊获在里面了。他是去十三陵、黑山寨，然后包括大洋山那边，我觉得基本上把把把昌平北部浅山地区的这些好景全给你们囊获进去了。我觉得这个比赛非常值得一去，但是我也想提醒大家啊，这个比赛。虽然是个比赛，但是我觉得这个安全一定是第一位的，嗯、尤其是第二天的大比赛、嗯对对对，因为我看了很多，现在因为有很多这种年轻的刚刚入门骑车的人去去参加这种比赛，我觉得它的危险系数还是有有一定危险系数这个东西，所以我觉得大家一定要在比赛当中这个注意力高度集中。然后跟不上的时候，咱们就看看风景，吃吃补给，不要说太努。尤其是下坡的时候，一定要注意力集中，要看好有的路。因为有的地儿路，我觉得虽然我我没有骑过这个整个的线路啊，但是呃，这这些主要的赛段我都骑过。有的地儿是偏窄的，尤其是跟车的时候，不要跟得太近。这些东西，我觉得比赛是第二位的，我觉得享受比赛。享受环意呃环环西的这个氛围，这是第一位的。真的，我特别我特别怕自行车比赛出事儿，因为这个东西它确实是速度很快，它你不好控制这个东西
1: 。我觉得六六最后用这个这个安全警示来跟大家讲这件事情，我觉得是非常非常好的，真的是这样。然后也也希望是说沿途如果有观看的观众的话。也一定要注意安全，要听从这个指挥。如果出现有过马路或者是不要下上对的，对的，对的，对的
2: 。但是其实，其实我跟你说，其实这个自行车比赛啊，有很多时候它是需要有观众。你可以看这些大环赛的时候，那观众在爬坡的时候，两边弄的那种人人海那种。我跟你说，这对于这个这个选手，其实有有很多的这。这种这个这个、这个、这个激励作用，你包括之前环京赛的时候有一个熊猫角，就是在这个嗯妙峰山顶儿，呃，就是妙峰山中途，就是有中国特色的熊猫穿着衣服，然后跟着这个选手一块加油啊，或者跟着他跑一段儿这种。但是一定，确实是像圆圆姐说的这个，一定要注意自己的安全，也要注意选手的安全，不要给人带倒了
0: 。就特别感谢六爷，别别别别。别别咱们节目开始的时候还叫还叫人六六，现在就都叫人六爷了，是是是是六爷六爷，称呼<笑>都变了。感谢六爷来做客我们节目，跟我们分享这么多他呃对这这项运动的一些认识和这些八卦的了解，分享了一些故事，我觉得特有意思啊！包括车手的、车队的呀，包括一些观赛知识啊，啊还有一些安全提醒和和骑行姿态和骑行态度，我觉得特都特别有意思。感谢啊，感谢。行，那我们就这周末的环西中国赛，呃，北京昌平就能够。有一个精彩的，或者是能够给大家带来一些难忘的体验吧。而且我们也希望大家可以通过这次比赛了解环西，也通过我们的这个分享知道环西可能，呃，它的观赏性或许会更高，多一个观赛的选择，多一个对自行车这项运动的了解。我们现在再见呗
1: 。好的，晚安了，六爷。
2: 希望我晚了我能经常来。<笑><笑>嗯